0: Czyta ojciec Euzebiusz Skorupa 5 lutego Relacje z ministrem Lekcjo Dlatego nakazuję im stanowczo, aby byli posłuszni swoim ministrom we wszystkim, co przyrzekli Panu zachowywać, a co nie sprzeciwia się ich sumieniu i naszej regule. I gdziekolwiek są bracia, którzy poznają i zrozumieją, że nie zdołają zachować reguły według ducha, Powinni i mogą zwrócić się do swoich ministrów. Ministrowie zaś niech ich przyjmują z miłością i dobrocią i niech im okażą tak wielką serdeczność, aby bracia mogli z nimi rozmawiać i postępować jak panowie ze swoimi sługami. Tak bowiem powinno być, aby ministrowie byli sługami wszystkich braci. Święty Franciszek, reguła zatwierdzona. Meditacjo Kolejny fragment dziesiątego rozdziału reguły dotyczy relacji pomiędzy przełożonymi a podwładnymi. Po sformułowaniu obowiązku wizytacji braci przez swojego ministra, Święty Franciszek zajmuje się postawą podwładnych. Biedaczyna sformułował bardzo mocny nakaz, aby bracia byli posłuszni swoim ministrom we wszystkim, co przyrzekli Panu zachowywać. Trzeba zdawać sobie sprawę, że posłuszeństwo prawowitym przełożonym stanowi kręgosłup życia poszczególnych braci, wspólnoty lokalnej, jak i całego zakonu. Życie zakonne polega na realizowaniu projektu, którego autorem nie jest człowiek, ale Bóg. To, inaczej mówiąc, jest realizowaniem woli Bożej. Ta wola Boża ujawnia się między innymi poprzez decyzje przełożonych. Święty Franciszek daje tutaj dwa wskazania co do woli Bożej i woli przełożonych. Po pierwsze, mamy być posłuszni w tym wszystkim, co dotyczy naszego sposobu życia, a więc polecenia przełożonych muszą być zgodne z formą naszego życia. Zasady tej formy są zawarte w regule, konstytucjach i prawodawstwie partykularnym. Dlatego też przełożeni sprawują swoją władzę na podstawie naszego prawa. Daje ono im jasne normy, nakłada prawa i obowiązki, dzięki czemu ich posługa nie jest chaotyczna i przypadkowa. Przełożony nie jest ponad prawem i dlatego nie może wydawać poleceń, które nie są z nim zgodne. Jest on tym, który pierwszy przewodzi w zachowywaniu franciszkańskiej formy życia ponieważ tylko wtedy może żądać jej zachowywania poprzez innych współbraci. Po drugie, święty Franciszek bardzo wyraźnie mówi, że polecenia przełożonych nie mogą sprzeciwiać się sumieniu braci. Zakładając, że bracia mają zdrowe i prawe sumienia, nikt nie ma prawa ich łamać. Sumienie jest głosem Boga rozlegającym się we wnętrzu człowieka. Jest czymś świętym. Czemu nie wolno się sprzeciwiać? Nikt nie powinien postępować wbrew swojemu i innych sumieniu. Żaden człowiek nie ma władzy nad sumieniem innych. Święty Franciszek nadaje prawo braciom do odwoływania się do swoich wyższych przełożonych. I gdziekolwiek są bracia, którzy poznają i zrozumieją, że nie zdołają zachować reguły według ducha, powinni i mogą zwrócić się do swoich ministrów. To prawo odwołania się było w historii zakonu bardzo często wykorzystywane. Prawie każda reforma zakonu miała właśnie tutaj swój początek. Byli bracia, którzy pragnęli zachowywać regułę ściślej według ducha i zwracali się do przełożonych, aby ci umożliwili im spełnienie ich pragnień. Należałoby postawić pytanie, co znaczy w naszym życiu zachowywać regułę według ducha? Odpowiedź można znaleźć w przeciwstawieniu sobie ducha i litery. Literalne odczytywanie naszego sposobu życia to sztywne umieszczenie go w normach i paragrafach i ograniczenie się tylko do spełniania tych przepisów. Zachowywanie ducha reguły wymaga doszukiwania się jego najgłębszego sensu i praktykowania go w czasach i warunkach, w których żyjemy. Pomocą w tym poszukiwaniu ma służyć minister prowincjalny, z którym należy rozeznawać i weryfikować światło, jakie przychodzi podczas refleksji nad naszym sposobem życia. Dzięki tej posłudze ministra prowincjalnego uniknie się niebezpieczeństwa popadnięcia w indywidualizm albo w konflikty z całą wspólnotą. Święty Franciszek Pisząc o relacji pomiędzy przełożonymi a podwładnymi, używa takich terminów jak miłość, serdeczność, dobroć. Wyczuwa się tu jego troskę, by te relacje były naznaczone ciepłem i bliskością. Biedaczyna zdawał sobie doskonale sprawę z tego, że kiedy pomiędzy przełożonym a podwładnym zapanuje miłość, sprawowanie władzy i posłuszeństwo nie napotkają dużych trudności. Oracjo. Prosimy Cię, Panie, o gorliwość w poszukiwaniu i wypełnianiu Twojej woli. Pragniemy z wiarą przyjąć naszych przełożonych i w duchu reguły akceptować ich polecenia. Prosimy Cię, Panie, aby relacje między ministrami i braćmi były pełne miłości, dobroci, szczerości i zaufania i służyły ku wzajemnemu zbudowaniu i wypełnieniu Twojej woli.